0: Carissimi, io sono Andrea Moccia e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Perché l'energia geotermica non è così diffusa? Cioè perché non la utilizziamo così tanto? Dal momento che si dice che potrebbe bastare per coprire tutto la domanda energetica. Teoricamente, è vero, la quantità di energia che è nel sottosuolo è enorme, così grande da poter soddisfare la richiesta energetica globale di tutti noi, di tutti i paesi del mondo, non una volta, ma decine di volte, secondo alcune stime e alcuni studi, dalle 20 alle 300 volte, teoricamente. Nella pratica, per come è strutturata la nostra società, basata sull'economia, è molto diverso. E in questo video proviamo a capire i motivi per i quali l'energia geotermica non è largamente diffusa. Prima di cominciare ci tengo a ringraziare molto il nostro autore Luca Guglielmetti, professore dell'Università di Ginevra, un grande esperto di geotermia, per supportarci nella stesura e nella validazione tecnica di diversi contenuti proprio sull'energia geotermica, tra cui questo. Sapete che se andate su geopop.it, sul nostro magazine online, troverete diversi articoli proprio sulla geotermia, molto interessanti. In generale i fattori che ci fanno capire quanto una fonte di energia sia attraente e quindi propensa all'uso globale, alla diffusione, possono essere raggruppati in cinque gruppi. Motivi economici, tecnici, ambientali, sociali e politico-normativi. Analizziamo questi cinque aspetti per la geotermia e cominciamo dai motivi economici primissima grande informazione che è importante tenere a mente. La geotermia in generale è una soluzione che prevede investimenti iniziali più elevati rispetto a tante altre fonti di energia, incluse le fonti rinnovabili più rinnovate, solare e olico. Ad esempio, un'installazione per una climatizzazione di una casa di circa 100 metri quadrati richiede un investimento iniziale di circa 25-30 mila euro per un impianto a sonde geotermiche verticali accoppiato a una pompa di calore. Inoltre con una spesa iniziale di circa 3-4 mila euro è possibile installare dei pannelli radianti che permettono anche il raffrescamento in estate. Questi sono dei costi importanti che che un privato deve affrontare a fronte però di un'efficienza maggiore di circa 30-50% rispetto ad altre fonti e relativa riduzione dei costi di manutenzione inferiori del 50-70% rispetto a tradizionali impianti di riscaldamento. Quindi alla lunga i benefici si sicuramente si vedono. Maggiore la scala del progetto, maggiori sono i benefici dell'installazione di questo tipo di soluzioni geotermiche. Ad esempio, 20 magazzini Ikea in 7 differenti paesi sono completamente climatizzati da sonde geotermiche verticali. Per quanto riguarda invece le grandi installazioni, quindi parliamo di roba grossa, come le centrali per la produzione di elettricità che abbiamo in Toscana, per esempio, oppure per la produzione di teleriscaldamento, i costi sono decisamente di un altro ordine di grandezza, motivo per cui al momento la geotermia a questa scala è un affare ancora per pochi. Vi faccio un esempio rappresentativo, un esempio dei costi di una centrale geotermica da 10 megawatt a ciclo binario. Abbiamo 5 fasi, pianificazione, esplorazione, perforazione, lavori e costruzione. Per un impianto del genere, parliamo di impianti appunto di 10 megawatt, il costo si aggira intorno ai 75-100 milioni di euro. E i tempi di realizzazione sono decisamente lunghi, andiamo dai 10-15 anni prima di della messa in esercizio della centrale aspetto da tenere a mente l'economia di scala gioca un ruolo molto importante cioè maggiore è l'impianto che si realizza minore sono i costi per megawatt installato in altre parole una centrale da 10 megawatt se mi costa 100 una centrale da 20 megawatt non mi costerà 200 ma meno di 200 inoltre poi va considerata anche la componente di rischio le prime fasi di un progetto fino al completamento del primo pozzo sono a rischio elevato Che significa? Significa che un pozzo per i grandi impianti geotermici può costare decine e decine di milioni di euro Ovviamente se si perfora il pozzo e questo pozzo non dà i risultati sperati, eh ragazzi è una grossissima perdita economica Quindi va da sé che non è neanche facilissimo trovare investitori disposti a rischiare quelle somme con con dei rischi così alti secondo fattore motivi tecnici i motivi tecnici sono legati principalmente alla comprensione del tipo di risorse geotermiche presenti e come poterle estrarre e come utilizzarle nel modo ottimale le risorse relativamente più facili da utilizzare sono quelle cosiddette a bassa temperatura o a bassa entalpia diciamo al di sotto dei 25 gradi Celsius, che sono reperibili attorno ai 100 500 metri di profondità in questo caso gli ostacoli di carattere tecnico diciamo che sono marginali Quindi per capirci, per l'uso domestico, per le case, per i condomini, per portare calore in casa, le difficoltà di natura tecnica sono limitate. Per quanto riguarda invece i progetti di produzione di energia elettrica o di calore per teleriscaldamento, quindi cose grosse per intenderci, la situazione è decisamente più complicata nonostante sia vero che il calore nel sottosuolo è, è dappertutto, d'altro lato le condizioni geologiche locali nel sottosuolo sono estremamente eterogenee, cioè sono diverse da posto a posto. Per farla semplice, le temperature nel sottosuolo cambiano considerevolmente a seconda dell'evoluzione geologica di una certa zona, cioè dipende proprio dalla stratificazione geologica, dalla tipologia di roccia e tante altre cose. Esempio, geologicamente parlando, l'Islanda è decisamente diversa dalla Germania, ovviamente, così come la Toscana meridionale non ha quasi nulla in comune con le condizioni geologiche e quindi geotermiche della pianura padana, eppure sono vicine. Di conseguenza non dappertutto si trovano rocce che permettano di avere temperature fluidi e quindi portate dei pozzi sufficienti a giustificare degli investimenti per la realizzazione di una centrale. Per questo motivo si spendono grosse cifre proprio per l'esplorazione di superficie, perché questa serve ad analizzare in una prima fase a scala più ampia e poi sempre più in dettaglio i volumi di roccia nel sottosuolo dove potenzialmente si possono incontrare diciamo tutte quelle condizioni favorevoli per realizzare un primo pozzo esplorativo ovviamente che si spera possa dare dei risultati soddisfacenti. Punto 3 motivi ambientali La costruzione di un impianto geotermico può avere un impatto ambientale che, per quanto ridotto, deve sempre essere tenuto in considerazione. Infatti, come ogni fluido presente nel sottosuolo, anche i fluidi geotermici contengono dei minerali dissolti, un po' gli stessi ma con concentrazioni superiori rispetto a quelli che ritroviamo nella lista della composizione chimica dell'acqua in bottiglia, per esempio. Quindi calcio, sodio, magnesio, silice, cloro, bicarbonato e poi ci sono anche i gas, per la maggior parte anidrite carbonica, ma anche idrogeno solforato, metano, mercurio, ammonio e altre in concentrazioni più limitate. Parlando sempre di progetti di dimensioni industriali, quindi roba grossa, i fluidi geotermici devono essere analizzati, caratterizzati e opportune operazioni in fase di perforazione quando si buca e di produzione sono regolarmente implementate per evitare la contaminazione delle acque superficiali a uso potabile e dell'atmosfera. Altri impatti di carattere ambientale riguardano per esempio l'utilizzo del suolo, le emissioni acustiche, gli impatti visivi, gli impatti sulla fauna e sulla flora e decisamente importante, diciamo spinosa, a volte anche usata in maniera strumentale, la sismicità associata alla perforazione dei pozzi e alla produzione. Tutti questi impatti vengono valutati attraverso procedure dette di valutazione di impatto ambientale che vengono ovviamente depositate alle autorità al fine di ottenere le autorizzazioni a esplorare, a perforare e a costruire la centrale. Attenzione, tutte queste informazioni sono aperte al pubblico, il quale ha diritto di esprimere il suo disaccordo, ovviamente. Aspetti sociali ecco questi sono motivi molto interessanti che ci riguardano magari più da vicino anche l'aspetto sociale ha la sua importanza anzi secondo me è uno dei più dominanti in particolare nel modo in cui la società percepisce la realizzazione di un nuovo impianto geotermico in una determinata area la prospettiva sociale è uno degli elementi che può accelerare o decisamente limitare o bloccare l'adozione della geotermia soprattutto per grandi progetti industriali cioè la L'accettazione sociale da parte della comunità locale è un requisito fondamentale per lo sviluppo della geotermia ma dati alla mano questa è inferiore a quella di tante altre energie rinnovabili in un certo senso abbiamo timore della geotermia perché Eh, per vari motivi eh, probabilmente perché si tratta di fare delle perforazioni nel terreno quindi mamma mia che lo sa che cosa succede ecco una domanda interessante potrebbe essere quali sono i fattori sociali che generano questi timori queste ansie e quindi limitano la diffusione della geotermia? Ce ne sono varie. 1. La limitata conoscenza della tecnologia legata alla geotermia da parte del pubblico. 2. La copertura mediatica spesso negativa. 3. La preoccupazione per un impatto ambientale, per esempio come la sismicità indotta, che poi se vai a vedere i dati la sismicità indotta è veramente, veramente limitata. Il consumo di acqua e l'effetto negativo sulle sorgenti termali. Il basso livello di partecipazione della comunità a tutti i processi di consultazione e allo sviluppo del progetto cioè siamo poco partecipi quindi morale della favola la nostra percezione il nostro modo di reagire a, a queste novità diciamo industriali è può limitare fortemente lo sviluppo e la diffusione in questo caso della geotermia ultimo punto aspetti politico normativi nazioni con un contesto politico stabile e con una pianificazione energetica a medio e lungo termine sono degli elementi essenziali perché perché questo incoraggia il settore privato a investire nella geotermia inoltre il quadro normativo è l'elemento che stabilisce ovviamente le regole del gioco quindi norme chiare semplici e dedicate alla geotermia permetterebbero agli investitori di pianificare con chiarezza le attività e la distribuzione degli investimenti nel tempo quindi la geotermia è bella potremmo usarla molto di più rispetto a a quanto non ne facciamo oggi, però è bene scindere il mondo teorico da, da, da quello concreto, da quello reale, perché nel mondo concreto devi fare i conti con tanti fattori. Grazie mille per averci seguito, vi do appuntamento sempre qui sul podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni.